0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bsmart chaque jour en direct à la mi-journée 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui sont un peu bloqués, le CAC 40 reste entre deux, au-delà de 5500 points ce soir, 5530 points en clôture pour l'indice parisien qui accroche une petite hausse affront les derniers grands rendez-vous de l'année, à commencer par les rendez-vous Banque Centrale et la Fed qui rend demain sa décision de politique monétaire à 20h avec les nouvelles projections économiques du, du staff de la réserve fédérale américaine et la conférence de presse de Jérôme Powell qui sera à suivre. Ce sera le le grand point d'orgue de cette semaine pour les investisseurs. En attendant, une petite hausse prudente pour la plupart des marchés euh, européens. À noter la reprise de cotation euh, dans le, 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 le 100 qui se fait pour Solution 30. Oui, c'est une journée sanglante pour le titre Solution 30, on peut le dire, qui a perdu près de 40% de sa valeur aujourd'hui avec une nouvelle lettre envoyée par le fonds activiste Muddy Waters qui demande de, de nouvelles explications sur des points précis, hein, une situation de, de crise de confiance on peut le dire désormais entre Solution 30 et le marché qui aura sans doute du mal à se résoudre rapidement, on aura l'occasion d'évoquer ce, ce sujet qui permet également de mettre en lumière l'impact de la grille d'analyse extra-financière désormais dans les, dans les gestions puisque aujourd'hui un gérant qui se veut ESG, ISR ne peut plus permettre de garder du solution 30 en, en portefeuille le risque de controverse est trop important et puis pour finir cette heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, et on essaiera de faire le tri effectivement entre les, les gagnants et les perdants de cette crise du, du Covid quelle grille d'analyse faut-il mettre en place dans la perspective de 2021 Le résumé complet de la séance du jour sur les marchés boursiers en Europe, notamment Tendance, mon ami, c'est chaque soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture aux alentours de l'équilibre ce soir pour le marché parisien. Le CAC 40 gagne 0,04% à 5530 points. Les résurgences de cas de Covid-19 à travers le monde contrebalancent la bonne nouvelle du vaccin Pfizer distribué aux états unis Le nombre de décès aux états unis justement dépasse à présent les 300 000 en faisant le pays le plus touché par la pandémie. Le maire de New York a d'ailleurs appelé les habitants de sa ville à se préparer à un confinement total. En Europe, l'Allemagne a annoncé un confinement partiel tandis que les Pays-Bas annoncent de leur côté un confinement total. La France sort de son côté de son confinement pour laisser place à un couvre-feu dès 20h ce soir. Le Royaume-Uni est de son côté placé en niveau d'alerte 3, soit le niveau d'alerte le plus élevé au Royaume-Uni à partir d'aujourd'hui. On notera tout de même qu'après Pfizer, les premières analyses du vaccin développé par Moderna sont encourageantes, selon la FDA. L'Agence européenne du médicament a de son côté annoncé se prononcer le 23 décembre prochain en ce qui concerne l'homologation du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Du côté du plan de relance aux états unis à présent, le projet rédigé par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains est débattu depuis hier au Congrès. Afin de maximiser ses chances d'aboutir à un accord, il a été divisé en deux parties. Tout d'abord un plan de 748 milliards de dollars qui concerne le financement de la distribution du vaccin, les aides aux tout-petites entreprises et aux chômeurs et le reste dans un plan séparé en ce qui concerne les États et les collectivités ainsi que les protections aux entreprises autant de sujets parfois Sujet de discorde entre démocrates et républicains, le tout donc pour un plan global de 908 milliards de dollars. Nancy Pelosi qui a insisté aujourd'hui auprès de Steve Nuckin, le secrétaire d'État au Trésor, pour un examen des deux projets le plus tôt possible. États-Unis, toujours l'activité manufacturière calculée par la Fed de New York déçoit à 4,9 points contre 6,3 attendus. La production industrielle au mois de novembre aux États-Unis progresse de son côté un peu plus que prévu et affiche une croissance de. 0,4%. Mais la tendance parisienne bénéficie également des statistiques venues de Chine qui font état d'une reprise continue de l'économie laissant même le Bureau national des statistiques chinoises se féliciter d'être le seul pays à faire de la croissance cette année La production industrielle progresse de 7% sur un an au mois de novembre Les ventes au détail gagnent de leur côté 5% tandis que le taux de chômage diminue de 0,1% à 5,2% des chiffres globalement en phase avec les attentes des analystes Du côté des valeurs à présent à la Bourse de. De Paris. Les plus fortes hausses ce soir sont encore signées par les bancaires ou les valeurs automobiles. ST Microelectronics se figure également parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce soir. Du côté des actualités de ses valeurs, Biomérieux relève ses prévisions de croissance et de résultats pour 2020. Il vise désormais une hausse de 18% de son chiffre d'affaires à donner comparable contre 16% auparavant. Eurofins ce scientifique relève lui aussi ses, ob ses objectifs pour 2020 à la suite de la bonne performance commerciale de ces deux derniers mois. Eurofins scientifique qui vise à présent ainsi chiffre d'affaires annuel de 5,3 milliards d'euros contre 5 milliards auparavant. Et enfin on note que Solution 30 reprend sa cotation aujourd'hui après avoir été suspendue depuis vendredi suite aux accusations de liens troubles de la société et aux demandes d'explication du fonds Muddy Waters. Demande renouvelée d'ailleurs aujourd'hui et on finit avec l'agenda de demain. Demain les investisseurs prendront connaissance du compte rendu de politique monétaire de la Fed à 20h. Avant cela ils suivront la publication des indices PMI en Europe ainsi que les ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de novembre.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Philippe Forny nous accompagne ce soir, directeur de gestion privée de BNP Paribas. Bonsoir et bienvenue Philippe. Bonsoir Grégoire. Julien Kistrebert, à nos côtés également, gérant chez monségur Finance. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Vincent Chénieux également de nous accompagner. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investment. C'est un peu l'heure du, du bilan au quasi-terme de cette année euh, 2020. Très particulière euh, Vincent, vous écrivez c'est l'année des vrais Black Swan. C'est-à-dire que c'était pas juste un exercice intellectuel Généralement, qu'on essaye de faire chaque année pour se dire, tiens, quel serait le signe noir qui pourrait venir faire dérailler le scénario Non. Cette fois, on l'a vécu pour de vrai, avec évidemment le, le scénario de crise pandémique. Et on constate que l'année sur les marchés se termine plutôt sur une note d'allégresse, d'euphorie. Je vous laisserai peut-être qualifier cette, cette fin d'année sur les marchés. Mais l'exercice de revenir en début d'année et de se dire... « Tiens, si on nous avait donné les, les cartes du scénario pandémique en nous disant comment est-ce que vous allez allouer, investir votre argent ?» toujours intéressant
2: et il est particulièrement intéressant au terme de cette année, Vincent. Oui, alors je dois dire qu'on publie demain nos, nos perspectives 2021 et ça m'a donné l'occasion de, de revenir sur nos perspectives 2020 <rire> et effectivement euh, prévoir ce, ce choc pandémique était absolument euh, impossible et, et, et ça a donné lieu à des, à des mouvements absolument incroyables avec un effondrement euh, littéralement du, du PIB dans des, des proportions euh, euh, bien pire que celle qu'on avait connue pendant la, la, la grande crise de 2008-2009. Un marché action qui s'est effondré et, et derrière une reprise euh, absolument phénoménale. Euh, bien évidemment grâce à l'action de politique économique, aussi bien politique monétaire que politique fiscale. Il faut quand même garder en tête que le, le bilan des banques centrales du G4 a augmenté de près de 20 points de PIB. C'est absolument phénoménal. Et on a eu également un soutien fiscal extrêmement important. Et puis là, plus récemment, évidemment, le vaccin change la donne puisqu'il ouvre la porte à une reprise beaucoup plus soutenue et beaucoup plus large en 2021. C'est ce que le marché a pricé de façon, me semble-t-il, assez rationnelle. Alors après, on peut s'inquiéter du positionnement. Euh, puisqu'effectivement le, le sentiment des investisseurs s'est amélioré euh, très très fortement. Ça se traduit par des flux d'investissement très forts. On a vu sur les six dernières semaines les oui, flux vers les, les, les fonds actions ouais. extrêmement importants. Et donc, quand tout le monde est dans le même sens, c'est là où il faut commencer à s'inquiéter. Ceci dit, il nous semble, nous, on analyse euh, ces, euh, ces, ces, ces indicateurs de positionnement et de sentiment. Il nous semble qu'on n'est pas sur un niveau extrême et probablement on va commencer euh, l'année euh, sur des bases euh, relativement euh, solides. Donc, on est assez confiant. Avec l'idée que les primes de risque euh, doivent encore diminuer euh, pour une raison très claire qu'on qu va peut-être discuter. Okay, bah, que,
0: quels enseignements est-ce que vous tirez de cette année pour euh, la suite euh, effectivement et, et est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère euh, à l'aune justement de la réaction des politiques budgétaires, des politiques monétaires qui semblent être là pour durer encore quelques temps au
2: moins à travers l'année euh, 2021 Vincent. Oui absolument euh, je, je crois que le, le, le cœur de la valorisation des actifs aujourd'hui, ce sont les taux réels extrêmement bas. Ouais. Les taux réels américains 10 ans, moins 1%. Ouais. Taux réels 10 ans allemand moins 1,5%. Ouais. Et donc si on regarde les, les, les actions par exemple sur euh, des, euh, des, des, des analyses de, de valorisation traditionnelles, on peut estimer les multiples par exemple, on peut estimer qu'elles sont chères. Mais quand on les compare aux obligations, euh, elles ne sont pas chères. Euh, l'incertitude est en train de baisser, puisqu'on a, on a, on a passé l'élection américaine euh, sans, sans, sans accident. On a les bonnes nouvelles sur le vaccin. On a maintenant l'accord sur le budget européen et euh, le fonds de, de, de relance. Alors, reste le Brexit, reste euh, les élections sénatoriales le 5 janvier. Mais globalement, l'incertitude est en train de baisser. Et ça, ça fait baisser les primes de risque. Et, et ce, à mon avis, ce qui fait également baisser les primes de risque, c'est ce nouveau paradigme. Mmh. Euh, on sait aujourd'hui, donc non seulement l'incertitude baisse, et ça, ça fait baisser les primes de RICS, mais on a en plus de ça une certitude. C'est la certitude que le fixed income va générer des rendements très médiocres. Ouais. Euh, C'est devenu une quasi-certitude. Ouais. Euh, et donc, ça, cette certitude force les investisseurs euh, à, à s'aventurer dans d'autres classes d'actifs. Et en l'occurrence, les actifs risques. Ouais, ouais. L'effet TINA, there is no alternative,
0: puissance enfin décuplée par rapport à ce qu'on a vécu encore ces dernières années. Si la, le point clé, ce sont les taux réels, donc, or euh, inflation, est-ce que ces taux réels peuvent encore baisser au cours des prochains mois, des prochains euh, trimestres, euh, sous l'effet d'une action toujours très forte et très puissante des banques centrales, et avec l'idée qu'on pourrait bénéficier
2: aussi d'une reprise cyclique qui amènerait peut-être un peu plus d'inflation Est-ce que c'est l'histoire de 2021, Vincent Effectivement, l'action forcenée des, des banques centrales maintient les taux nominaux oui. sur des niveaux très bas et en plus euh, a fait euh, euh, s'effondrer la, la volatilité euh, des taux. Euh, le crédit est également un outil de politique monétaire donc les spreads de crédit également sont très serrés et la vol crédit également s'est effondré donc à mon avis ça, ça a créé un, un, un nouveau paradigme en effet, ce qu'on a vu récemment c'est que les anticipations d'inflation ont un peu remonté notamment aux états unis mais les banques centrales ont un poids tellement fort sur les taux nominaux que les taux mino, nominaux restent assez stables et du coup les taux réels baissent, donc en effet les taux réels ont rebaissé, à mon avis on est dans un nouveau paradigme, ce paradigme c'est des taux bas, une volatilité de taux qui, euh, qui reste basse. Euh, ce, ce, ce paradigme, c'est du coup des valorisations d'actifs en général euh, qui vont être très tendues, euh, très, très élevées. Et ça, ça veut dire qu'on aura des corrections plus, euh, plus fréquentes. Et donc la stratégie Il y a de la notion de fragilité quand même
0: dans ce voilà. scénario pour les actifs très risqués. Hein. La vol des taux va rester au plus bas historique. La volatilité sur oui. les marchés actions, par exemple, elle devrait être peut-être dans un régime un peu plus
2: élevé. C'est ce qu'on peut craindre. On peut voilà. craindre qu'on aura des corrections plus fréquentes. Et, et, et le quatrième point, c'est que en plus, la diversification de portefeuille sera probablement moins... Euh, moins payante puisque aujourd'hui imaginez qu'on ait un accident demain les taux nominaux ne peuvent pas baisser beaucoup et donc en général quand les actions baissent le fixed income performe très bien là ce sera beaucoup plus difficile donc on est, on est dans un environnement où la stratégie de couverture devient compliqué. Très, euh, très importante il n'y a plus d'actifs refuge il n'y a plus d'actifs de
0: couverture justement en termes de stratégie d'investissement, Philippe Forny, les gestions privées de BNP Paribas, comment est-ce qu'on se prépare Comment est-ce qu'on s'est peut-être déjà préparé à cette nouvelle ère Est-ce que vous achetez l'idée d'un nouveau paradigme Mais comment est-ce qu'on profile les portefeuilles qu'on gère pour les clients
3: Alors Ce qui est certain, c'est qu'on est, qu est entré dans un nouveau monde, hein, puisque effectivement, les masses d'argent mises en jeu par les pouvoirs publics, les gouvernements et les banques centrales, c'est du jamais vu. Et donc, évidemment, on est obligé de marcher un peu à tâtons pour savoir dans quel sens il faut se diriger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, je rejoins ce que disait Vincent l'instant. C'est vrai que pour les diversifications, ça devient compliqué. Hein. Euh, en même temps, euh, nos clients n'ont pas tous un fort appétit pour le risque, même si progressivement, il y a une adaptation qui, quand même, se fait jour. On va dire graduellement. Mm -hmm. On ne passe pas de zéro risque à 100% de risque, évidemment, mais graduellement. Et puis, c'est vrai que le conseil qu'on prodigue, c'est aussi d'aller dans cette direction-là pour gagner un peu de rendement. On est très sensible à ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire à, 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 au côté un peu plus risqué hein, euh, par la hausse de la volatilité. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos choix de portefeuille, ils sont clairement d'être investis sur des marchés d'action. Hein, et là, on ne va pas changer notre fusil d'épaule. On a continué de le faire. On a plutôt... Pas mal traversé la période récente et donc euh, avec des performances qui somme toutes sont assez satisfaisantes. Il faut que ça continue bien évidemment. Après, euh, on essaie de, de trouver des classes d'actifs complémentaires. Alors évidemment pour des doses qui seront qui seraient pas les mêmes que celles qu'on aurait mises no spontanément sur mmh. des marchés obligataires. Mmh. Euh, mais on regarde par exemple sur des obligations. On travaille encore sur les obligations. On va regarder sur tout ce qu'on appelle les fallen angels, par exemple tout ce qui tout ce qui avec la crise a été était à la limite. Du, de l'IMESPAN de grade et du, je dirais du high yield et qui a glissé d'un coup okay. mais qui pour autant avec l'amélioration de la conjoncture okay. peut se retrouver de l'autre côté favorable de la barrière et donc là on peut avoir effectivement des effets de, de, de plus-value qui peuvent apparaître donc on cherche à sélectionner des, ce type de titre en complément évidemment des actions que j'ai évoquées, on travaille également sur les convertibles mais le champ d'action des, des convertibles n'est pas extrêmement large donc ça c'est un, un autre créneau et puis après évidemment on a des classes refuges, on a évidemment recommandé de l'or aux clients. On essaie de travailler sur les métaux également, les métaux un peu précieux, le palladium, des choses comme ça, même non précieux, le cuivre par exemple. Donc on essaie de travailler sur des supports d'investissement qui sont un peu différenciants ouais. et qui complètent assez bien les allocations. Et puis quand on le peut, quand le, le profit des clients le permet, on, on essaie de proposer également des, de, de l'infrastructure ou des choses qui sont un peu différenciantes par rapport à des, des allocations traditionnelles. C'est-à-dire, pour résumer mon propos, la partie obligataire, on l'a dit, les taux sont excessivement bas, on voit comme même effectivement que le risque, ça serait pas trop la poursuite de la baisse. Mmh. Même si encore, il faut se méfier en Europe, parce que la banque centrale va acheter énormément encore d'actifs. Et donc, euh, si on fait la somme du programme d'émission. Et de ce que la Banque Centrale va racheter, euh, en tout cas, ce n'est pas par la, le surplus d'émissions que les taux vont fortement monter en Europe. Mmh. Ça serait plutôt le contraire. Bon, donc, euh, il faut avoir certainement un peu de taux dans les portefeuilles également, parce que c'est une petite protection, mais qui est de moins en moins efficace. C'est vrai que le sujet, c'est le, le côté tendu des valorisations, hein. Alors, selon, effectivement, la, 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 la jumelle que l'on prend, euh, et ça peut être plus ou moins impressionnant. Hein, mais il n'empêche qu'il euh, ne faudra pas décevoir. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas que les résultats des entreprises concernées, hein, et qui pourraient avoir des valorisations qui soient considérées comme élevées, en tout cas dans, par rapport à la lecture de l'ancien monde, on va dire, il ne faudra pas, effectivement, qu'elles déçoivent dans leurs résultats. Parce que là, on peut avoir des chocs très violents et des décrochages assez rapides de certaines valeurs. Et je pense que, globalement, ça va être certainement une année de « stock picking », parce que là, on ne pourra pas jouer des indices. Il va falloir faire des choix, et des choix un peu marqués dans les portefeuilles. Des on voit
0: d'ailleurs, premières... hein, les mouvements des dernières semaines, le CAC fait plus grand-chose, mais, mais au sein des, des thématiques de et des secteurs, il y a quand même des... Euh de la surperformance
3: d'un ouais. côté et de la sous-performance ouais. de l'autre. Et puis il y a quand même des gros écarts de valorisation, ouais. enfin de performance dans le CAC 40 également sur, euh, sur l'année complète. Hein. Mmh. Donc c'est ça qu'il va falloir essayer de régler, de travailler. Alors on a évidemment commencé à prépositionner les portefeuilles, on ne dit pas qu'on a complètement terminé ce travail, mais comme beaucoup, on est arrivé à Noël, on a quasiment fait le ménage, je dirais, pour les premiers jours de janvier. Et puis après, on complétera évidemment selon ce qui se passe. Mais mmh. on a quand même beaucoup de bonnes nouvelles qui nous incitent quand même à rester positifs sur les marchés ouais. d'action.
0: Mais je reprends votre point de départ. L'idée, c'est quand même de d'offrir à travers des portefeuilles retravaillés,
3: réalloués, le même rendement qu'on pouvait servir les années précédentes aux clients ça. On essaie, c'est ce qu'on essaie de faire effectivement, ouais. donc c'est compliqué hein, parce qu'effectivement... Et puis il faut avoir en tête que les clients sont aussi très investis sur de l'assurance-vie, dans des contrats d'assurance-vie de et que vous avez quand même le rendement du fonds général qui généralement pèse une grosse partie quand même de la performance d'ensemble ouais. du contrat euh, qui a tendance à baisser ce rendement du fonds général et donc évidemment le client attend toujours la même chose mais sans vouloir toujours prendre une prise de risque supplémentaire. Donc tout ça est un peu contraint et compliqué mais c'est ça qui fait le charme de ah ben ça. Redonne de la valeur effectivement Exactement.
0: à des métiers d'allocataires, de, de stock stockpickers euh, également. Julien, vos commentaires, vos remarques là sur ce grand cadrage macro-financier pour, pour 2021. Chez MonSégur. est-ce que vous avez des, des convictions fortes sur des thématiques des secteurs en particulier L'idée de la normalisation, de la réouverture des économies Est-ce que c'est quelque chose qui est encore devant nous en partie On en parle beaucoup déjà depuis euh, quelques semaines. Est-ce que c'est quand même le driver encore devant nous au moins pour attaquer L'année 2021.
4: Je pense que ça va être une année assez compliquée parce que après le, le whatever it takes qu'on a revu une nouvelle fois avec les politiques monétaires, les politiques fiscales très ambitieuses, plus une reprise cyclique attendue dès l'année prochaine avec avec ces vaccins, le marché un peu dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'il continue de penser qu'on va tout avoir en même mmh. temps. Or, on le sait, à un moment ou à un autre, il y, y a des choses qui vont forcément disparaître. Si on a vraiment cette reprise cyclique, on ne continuera pas d'avoir des taux aussi bas, et les États ne vont pas continuer à avoir des déficits aussi importants. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont tout de suite passer évidemment à une fiscalité plus, plus contraignante parce que c'est trop tôt, mais en tout cas on ne pourra pas continuer à avoir ce triptyque oui. dans le vert en même temps. Une, euh, une
0: inflexion sur un des paramètres, le, le marché se met déjà à anticiper ce qui se passera 6, 9, 12 mois plus tard. Exactement.
4: Donc si on considère en tout cas que les, les vaccins fonctionnent et qu'on a un beau taux un Bon taux d'acceptabilité de la population. Il est évident que la, la tendance cyclique euh, des valeurs dites value va, va se poursuivre. Euh, les taux longs, en toute logique, devraient remonter. Et ce qu'on entend, même du côté de la FED, c'est que des taux nominaux entre 1,5% et 2% ne seraient absolument pas choquants. Euh, et en tout cas, ils iraient dans la, dans la direction d'une du, reprise même si le sujet de l'inflation reviendra. Mais en tout cas, on devrait avoir une légère remontée des taux. Et ça, ça devrait continuer de pénaliser les valeurs de, de surcroissance euh, qui, par les méthodes de valorisation, évidemment, sont les, sont les plus défavorisées. Donc logiquement, on devrait avoir un premier sur qui devrait continuer à être plutôt sur les valeurs value. Euh, avec quand même un bémol, c'est que certaines ont déjà beaucoup remonté. Euh, on regarde certains secteurs comme l'hôtellerie où on est, il faut se projeter en 2023 ou 2024 pour avoir des niveaux de valorisation équivalents mmh. en 2019 donc il y a des choses quand même qui sont, qui sont un peu perturbantes à ce niveau-là et puis je pense que si... La remontée des taux donc va pénaliser les valeurs dites de croissance. Et puis sur le deuxième semestre, on aura peut-être l'inverse, les valeurs dites de qualité et croissance vont reprendre euh, une bonne dynamique. En tout cas, c'est notre vision aujourd'hui. Et d'un point de vue géographique, euh, bah, on continue en tout cas de, de trouver intéressant d'aller sur la zone émergente puisque moins touchée par la crise sanitaire, on voit que le niveau de croissance est bon, un dollar qui s'affaiblit, euh, des taux de financement qui sont attractifs aujourd'hui. Donc en tout cas, on continue de penser que cette zone-là va, va continuer de performer d'un point de vue action le vrai sujet c'est l'obligataire euh, donc là on est de plus en plus obligé de sortir de l'Europe pour, pour trouver de, un petit peu de rendement ouais. euh, et en contrepartie évidemment c'est d'accepter des risques de change euh, et là bon soit on choisit des produits couverts soit on se diversifie au maximum en termes de devises euh, pour jouer les, des corrélations entre ces différentes devises et euh, voilà essayer de, de neutraliser en tout cas au maximum ces sujets là Voilà. mais encore une fois beaucoup d'incertitudes le Brexit bon évidemment on, on en reparlera mais euh, difficile de Ou savoir pas. Au, je sais pas. Ah, allez. <rire> on verra euh, si on a le temps. Donc ça continue oui, oui. en tout cas, et les échanges continuent. Et puis surtout aussi sur le taux de vaccination, c'est vrai que les échecs de Sanofi, et les retards d'AstraZeneca, ça peut aussi ralentir le, les, les perspectives Dans... du ouais, Dans... de vacciner Dans... de manière massive, puisque c'était des, des vaccins en tout cas qu'on pouvait produire en masse et que vraisemblablement vont arriver beaucoup plus tard sur, sur le marché. Et donc ça, c'est plutôt un facteur négatif en tout cas pour, pour l'accélération de, de la reprise.
0: Est-ce qu'il faut fondamentalement. Euh... À investir avec la perspective de l'inflation N'a plus fait depuis euh, minimum 10 ans et je remonte pas euh, oui. au-delà, mais est-ce que quand vous entendez nouvelle ère, nouveau paradigme, est-ce que voilà dans la logique d'investisseur, est-ce qu'il faut se préparer effectivement à alors réveil de l'inflation ou au moins réveil des anticipations euh, d'inflation si on regarde les, les oui. instruments de marché, oui. qu'est-ce que ça change bah dans, c est, c
4: est, c est dans la gestion C'est clairement l'objectif des, des, des gouvernements ouais. euh, parce que c'est aussi une des façons, une des façons de rembourser la dette à moindre coût, c'est très clair. Donc c'est vrai que de regarder des tips aux États unis ou plus en France des OATI, ça peut, ça peut faire du sens, même si on croit plus à une reprise inflationniste euh, aux états unis que sur l'Europe, parce que pour des raisons démographiques, structurelles, etc., c'est beaucoup plus compliqué sur, sur notre zone, on le sait ou alors avoir de l'inflation à porter, mais bon, ça, c'est toujours un peu plus un peu plus complexe euh, à voir. Donc, sur évidemment, il y a, y a ce sujet-là à regarder. Il y a le sujet aussi de la solvabilité, hein, puisque avec ces, toutes ces liquidités qui ont été déversées, euh, on a tendance à oublier qu'il y a quand même un problème de solvabilité globale, puisque mmh. le niveau d'endettement mondial n'a jamais été aussi élevé. Euh, Monsieur Drahi, d'ailleurs, disait cet après-midi qu'il fallait faire attention, et que les banques centrales, fallait qu'elles soient très actives en termes de liquidités pour éviter ces sujets de solvabilité. On s'inquiétait de la dette des États. Je vous rappelle l'Italie, on va dépasser les 150% de dette sur PIB. Voilà, donc on... donc l'idée qu'on ne le...
0: s'en inquiétera plus jamais, ça vous paraît un peu euh... Mais ambitieux
4: un... <rire> C'est un nouveau paradigme. On est tous devenus le Japon, entre guillemets. On peut avoir plus de 200% de ouais. dette sur PIB. Les banques centrales peuvent y aller sans limite. Donc, je pense que globalement, il y a un peu d'euphorie. Et quand on voit les dernières IPO comme Airbnb, qui prend 100% le jour de son introduction, voilà, on voit qu'il se passe retail, quelque chose. C'est du retail, disent les pros. Tous exactement. les pros disent
0: non, mais c'est okay. du retail,
4: c'est pas nous, ça. Et puis l'autre facteur <rire> qu'on voit beaucoup aussi, c'est toutes les introductions de SPAC. Oui. Ces véhicules qu'on cote en bourse, sans oui. savoir exactement ce qu'ils vont faire demain, puisqu'ils sont là pour, pour racheter des actifs. On a fait x5 sur cette année en termes de levée de fonds sur ces véhicules. Donc on voit bien qu'il y a un marché qui est, qui est euphorique, boosté par des taux bas et des liquidités. Voilà, donc quand même prudent, je dirais, plutôt sur la deuxième partie de l'année, parce que qu'encore une fois, on ne croit pas que tous ces facteurs
0: pourraient rester... Ouais, le au meilleur des deux mondes ne peut pas se maintenir ad vitam Qu'est-ce qui peut se dérégler dans le scénario, justement, Vincent, alors
2: encore une fois, il faut regarder le positionnement. Gardons en tête, mmh. par exemple, fin 2017-2018, le consensus est très fort, tout le monde est très positif et on a le flash crash en, en février 2018. Je ne pense pas, encore une fois, qu'on en soit là. Il me semble que le positionnement est moins extrême euh, et que, au contraire, on aura euh, un, un début d'année plutôt, euh, plutôt solide. Comme je l'ai dit, les, euh, les, les, les taux euh, longs euh, sont vraiment au cœur des valorisations. Je pense que la, le potentiel de remonter, je, je partage, je pense qu'ils vont remonter un peu, notamment aux États-Unis, hum. plus aux États-Unis qu'en Europe. Il y a une tentation, et, on le sent, quand il y a on regarde tentation. un peu à la loupe ouais. les mouvements. Et, et, euh, et on... en particulier, les, les points morts d'inflation ont beaucoup plus monté aux États-Unis ouais. qu'en Europe, pour une raison simple c'est que l'inflation américaine a monté, alors que l'inflation, en tout cas l'inflation sous-jacente européenne, a, a baissé. Ouais. Alors, il y a les facteurs de chaque côté. Euh, le, 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 le prix des voitures de aux états unis au contraire la baisse de la TVA en Allemagne. Mais le, 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 le risque, il est là. Je ne pense pas qu'il soit très grand pour l'instant. On doit quand même regarder euh, l'élection sénatoriale euh, en Géorgie euh, le 5 janvier, parce que pour les taux, probablement plus que pour les actions, ouais. ça a vraiment une importance. Parce que si les démocrates gagnent les deux sièges, ils prennent la majorité au Sénat, ça veut dire plus de stimulus fiscal et probablement moins d'actions vol volontaristes de la Fed. Ouais. En l'occurrence, on parle à la Fed d'augmenter la duration euh, des, des achats de Treasuries. Si on n'a pas ça, si, si on a une victoire démocrate, ouais. euh, probablement on a davantage de hausses et taux longs. Au contraire, ça si augmente a... l'idée d'inflation, si
0: on a la victoire euh, démocrate et donc mmh. les marges de manœuvre budgétaires.
2: Plus de relance fiscale, probablement moins de volontarisme sur la Fed en termes ouais. de duration donc c'est plutôt des taux longs plus élevés. Au contraire, un, un, un gouvernement euh, euh, partagé, euh, une majorité républicaine au Sénat, euh, ça veut dire moins de relance fiscale et potentiellement une Fed qui rallonge la duration ouais. euh, de ces achats de Treasuries, c'est plutôt positif pour les taux. Et, et de ce point de vue-là, si je vous ramène au très court terme la réunion de la Fed, là... de, de...
0: Presque tactiquement, bon, on sait que c'est sans limite et qu'elle sera là, euh, effectivement, pour euh, ouais. subvenir aux besoins de financement, notamment du déficit fiscal euh, américain, mais euh, tactiquement, elle a intérêt à, à réaffirmer plus que jamais cette, euh, cette position, l'idée de mieux vaut en faire trop trop tôt plutôt que trop tard euh, euh, et, et pas assez fort ou est-ce que justement avec le débat budgétaire, avec la sénatoriale en Géorgie, est-ce qu'elle a plutôt intérêt à temporiser un peu peut-être les attentes du marché
2: La BCE a délivré est-ce que la Fed doit aussi délivrer ouais. non oui Je crois qu'il y a deux questions essentiellement pour la Fed. Euh, petit un euh, est-ce qu'ils vont clarifier euh, ce qu'on appelle la, la forward guidance, euh, notamment sur les achats d'actifs euh, Est-ce qu'ils vont rassurer le marché que euh, quoi qu'il en soit, euh, ils vont continuer et, et, et donner euh, une, une date euh, ou, ou des, euh, des éléments très précis de langage à ce niveau-là. Je pense qu'ils peuvent clarifier. Il y a des bonnes chances qu'ils le fassent. La deuxième question, c'est effectivement la question de, euh, de, de contrôle de la courbe des rendements. Euh, Est-ce qu'ils vont euh, effectivement annoncer euh, un rallongement euh, de la duration des, euh, des, 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 des obligations qui mmh. sont achetées, euh, ça me semble un petit peu prématuré. Je pense plutôt que là-dessus, ils vont, ils vont attendre notamment de voir ce qui se passe au niveau, euh, au niveau fiscal. Mais c'est de mon point de vue les, ah les ouais. deux points à, à regarder. Philippe, si vous voulez
0: commenter, puis je voulais vous amener aussi sur le terrain, alors, dans le nouveau monde, nouveau paradigme, est-ce que la, la nouvelle ère devant nous est toujours une ère dominée par les GAFAM, sur le plan du, du, de, de, des gains de part de marché, sur le plan boursier également, puisqu'on a eu aujourd'hui la présentation par Bruxelles, Thierry Breton, Margrethe euh, Verstager, du Digital Market Act et Digital Services Act, avec notamment l'idée, entre autres, de rééquilibrer un peu la concurrence sur la partie commerce en ligne, hein, pour certaines de ces plateformes, qui se fait souvent détriment des euh, commerçants euh, extérieurs comme on les appelle, des vendeurs tiers euh, les enquêtes qui fleurissent aux états unis contre les GAFAM, il n'y a pas de sanctions particulières mais les enquêtes se, se, se multiplient et puis même du côté chinois, euh, on a vu quand même l'introduction en bourse de Unfinancials Financials qui a été euh, stoppée euh, deux jours avant et puis des petites euh, sanctions alors évidemment sur le plan financier ça ne coûte rien à Alibaba et à Tencent mais c'est quand, euh, oui, quand même un signal c'est quand même un signal que même Pékin vis-à-vis -vis de ses plateformes euh, estime qu'il y a quand même des... Euh, comment dire Une ligne à ne pas franchir en matière de concurrence ou
3: d'anticoncurrence. Il faut tenir la bête en laisse. C'est un peu le truc. Donc ouais. c'est un peu compliqué. Il faut tenir la laisse assez courte pour pas que... Le chien vagabonde partout. C'est un peu cette idée-là, je pense. Et je pense qu'on est quand même à un tournant de ce point de vue-là. Parce que jusqu'à présent, on a eu un, un développement absolument magistral, rapide, violent, gigantesque de ces, de ces plateformes et de ces GAFAM. Euh, aux états unis bien sûr, mais pas que. Visiblement, en Chine, c'est le même sujet. Pourtant, c'est un peu plus encadré encore qu'aux états unis Et aujourd'hui, euh, on est dans une situation où chacun prend conscience que trop, c'est trop. Et qu'à un moment, euh, ça nécessite un encadrement un peu plus précis pour ne pas écraser toute concurrence. C'est la théorie américaine. En Europe, ben c'est aussi parce qu'ils doivent payer des impôts là où ils sont et que ce n'est pas le cas tout à fait. Hein. Donc il y, y a des intérêts, au départ divergents, très clairement, mais qui se deviennent convergents assez rapidement parce que quelque part, ils deviennent trop puissants. Et je pense que c'est ça. Est-ce que, pour autant, ça veut dire que ça va les freiner rapidement Je ne suis pas sûr, parce que leur force de frappe est très importante, et que, pour l'instant, on ne parle pas vraiment de moyens très coercitifs. Donc, euh, on voit bien l'encadrement, et je pense qu'ils sentent quand même le collier se resserrer un peu, mm -hmm. euh, mais on ne voit pas quand même de... Ah, évidemment, il y a quelques déclarations fracassantes autour de Facebook ou de Google, euh, ou en Europe, autour d'autres thèmes, mais ça reste quand même relativement mesuré. Mais je pense que le, le ton est donné, et qu'ils vont assez, assez vite comprendre le ton. Et je pense que, du coup, alors, un, ils ne vont pas disparaître, d'une. Hein. Ils ne vont pas disparaître parce que, évidemment, ils sont sur des places, euh, je dirais, d'abord très, très importantes et avec une rentabilité qui est quand même assez forte. Hein. Ils génèrent beaucoup de cash, quand même, en, en termes de résultats. Et euh, ensuite, parce que y a une, une, le public s'est habitué au service. Et qu'il n'est pas question que ça disparaisse du jour au lendemain. Euh, qui imagine que Google puisse disparaître dans le service qu'il rend Là, Je ne parle pas de la marque en elle-même, mais dans le service qu'il rend, ou au Facebook, euh, si tant est que ça rende un service. Euh, donc, euh, Ça, c'est autre chose. Mais on est un peu dans cette dimension-là. Donc, euh, On va vivre avec, mais on va vivre avec une évolution. Nous, clairement, on pense qu'il va y avoir une évolution. Pour autant, on n'a clairement pas envie de se débarrasser de toute la technologie américaine.
0: L'histoire, le, le, le thème... Mais même des GAFA, le thème des GAFA, l'histoire des GAFA sur le plan de
3: l'investissement et sur le plan
0: boursier, oui. elle n'est pas terminée aujourd'hui Non, elle n'est
3: pas terminée, mais en même temps, on n'a pas envie d'y accorder le même poids, peut-être qu'on aurait accordé il y a encore un an ou un an et demi en arrière. Je pense que les mentalités commencent à changer. Euh, on s'intéresse à autre chose, alors on s'intéresse toujours à la, à la dimension un peu technologique, côté intelligence artificielle, la 5G, des choses comme ça. Mais pas forcément sous le format qu'on connaît traditionnellement de ces fameux GAFA. Ça, C'est quelque chose qui est en train de changer. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on rejette la technologie américaine, notamment, et bien évidemment non, euh, parce que c'est quelque chose qui est incontournable aujourd'hui. Donc ça veut dire que dans la construction de portefeuille, bah, on est un peu plus modéré, surtout que parfois les valorisations sont quand même assez tendues, mm -hmm. c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas que ça. L'automobile américaine, il y a quelques valorisations <rire> qui peuvent paraître surprenantes aussi. Euh, quand on regarde Tesla et quand oui. on compare à Toyota, il y a oui. quand même effectivement des écarts très importants. On est deux fois et demi plus important en capitalisation boursière chez Tesla que Toyota. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils vendent tout à fait autant de voitures que Toyota dans le monde entier quand même, mais bon.
0: Peut-être que ce n'est pas juste un constructeur de voitures,
3: mais voilà. bon, ça Non, non, est... mais on est, on est effectivement, mm. la France, ça rejoint le thème qu'on évoquait, c'est la France de la technologie, ouais. euh, c'est évidemment ouais. la, la partie il ne faut pas confondre GAFA et tech. Bien sûr que non, hein, bien sûr que non. Donc aujourd'hui, on est dans cette lecture-là, et on pense que, pour revenir sur le thème des GAFA, on pense qu'aujourd'hui, euh, on va avoir une espèce de, peut-être d'autorégulation. Parce que, quelque part, et surtout avec une administration démocrate, je pense, c'était moins vrai avec une administration républicaine, clairement, mais avec une administration démocrate la tentation de serrer un peu plus le collier va être un peu plus forte. Et je pense que, de façon intelligente, ils veilleront au grain de ce point de vue-là.
0: Julien, est-ce que vous avez un sentiment, une conviction, là, l'histoire des GAFA devant nous Est-ce que c'est une histoire de, de décélération, de moindre accélération, d'entrave politique autour de, de cette histoire particulière des GAFAM que je ne veux pas confondre effectivement avec oui. l'ensemble du monde technologique <rire> Et qu'est-ce que ça peut donner sur le plan boursier, effectivement
4: sur la partie euh, sur la partie régulation on n'est pas on n'est pas spécialement inquiet euh, parce qu'on sait que les décisions politiques prennent énormément de temps et que effectivement ce qu'on voit pour l'instant c'est des petites piqûres mais rien de, de majeur en tout cas et de nature à remettre en, en cause le, les business models. Et à
0: partir de quand on s'inquiéterait alors euh, Par de, contre de... Je, je
4: dirais qu'à court terme ce qui est plus, plus ennuyeux et ça sera fonction des élections en Géorgie c'est la fiscalité parce ah. que c'est clairement eux qui sont visés euh, et les démocrates en tout cas ont des ambitions d'augmenter de, de, de manière substantielle la fiscalité surtout sur ces groupes là qui sont les grands gagnants de la crise, qui ont rangé beaucoup d'argent et donc euh, qui seront des cibles d'un point de vue public assez facile à viser euh, donc là et on parle quand même de, de, de fiscalité de 10% de plus sur, euh, sur le résultat net donc c'est pas anodin euh, sur, sur l'impact. Sur la valorisation par contre nous on trouve pas que les valorisations soient, soient aberrantes parce que il faut éviter de les regarder avec des ratios je dirais classiques mm. et vraiment s'intéresser à la génération de free cash flow. et si on regarde la génération de trésorerie de ces boîtes finalement elles ne sont pas si chères que ça. Je parle vraiment des GAFAM. Oui, oui bien sûr, hein. est le monde des GAFAM. Oui ah ouais. donc si c'est vrai que si on les regarde en PER, on peut se dire facialement c'est cher, mais si on regarde la, leur capacité à générer du free cash flow par rapport à d'autres business models, les valorisations ne sont pas, euh, sont pas si choquantes que ça euh, sur ces acteurs-là. C'est vrai que si on descend sur certaines plus petites, là, on trouve des choses qui sont un peu plus, un peu plus perturbantes, euh, ou même très grosses comme Tesla, évidemment, où là c'est un peu plus on peut un peu Oui, plus mais interroger. toutes
0: les IPO de l'année aussi, mais c'est vraiment l'histoire GAFA, GAFA qui est une
4: histoire à part. Sur les GAFAM, la valorisation en tout cas, nous ne choque pas en termes de de génération de free cash flow, on trouve que les, les valorisations ne sont pas... Et puis, on voit que le, leur taille, leur capacité d'investissement fait qu'elles ne font que creuser l'écart. On parlait de Tesla, euh, même si je trouve la valorisation aberrante, évidemment, euh, quel groupe automobile est capable de lever 10 milliards de dollars dans l'année Donc, en termes de capacité d'investissement par rapport aux autres, en fait, finalement, plus vous êtes gros, plus vous êtes capable d'attirer les fonds, plus vous allez pouvoir investir et plus vous allez creuser l'écart. Donc euh, on ne croit pas qu'ils auront 100% du marché, évidemment, et on ne conseille pas d'acheter du Tesla sur ces niveaux. Mais clairement, on voit que l'accès la, à la trésorerie et la génération de free cash flow sont des facteurs clés de succès dans un monde où on va avoir de plus en plus d'acteurs surendettés et qui vont avoir
0: peut-être du mal, en tout cas, à investir aussi largement qu'eux. Vincent, sur la question de la régulation, évidemment, le, le lien avec les marchés est très important au regard du poids de ces, ce groupe de valeurs. Encore une fois, GAFAM, que je ne veux pas confondre avec le reste qui pas 30-35% peut-être de, de certains indices euh, américains, au moins 30. Euh, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gestion indicielle, il y a beaucoup de produits qui sont indexés évidemment sur cette, cette thématique-là. Est-ce que ça peut être, euh, voilà, une idée de Black Swan pour 2021, euh, Vincent oui, ou qu on, que qu on,
2: non qu'on regarde la, la, la liste des risques, effectivement, euh, c'est un risque sérieux. et Je partage l'idée que les élections euh, du, du 5 ouais. janvier jouent également un rôle. J'ai parlé de l'implication sur les bonds. Sur la direction globale du marché action je suis moins moins sûr parce qu'il y a des effets positifs et négatifs. Mais en tout cas sur l'allocation l'allocation sectorielle, oui. Euh, et, et je pense que les valeurs technologiques seraient euh, seraient en ligne de mire parce que il y a le risque effectivement d'un à ce niveau-là. Et en plus la, la hausse potentielle des taux longs que ça impliquerait est pas favorable pour ouais. le style euh, growth, pour ouais. le style croissance. Mmh. Donc il euh, y a un risque. Ceci dit. Bon, on n'est pas non plus très inquiet parce que la tech quand même s'inscrit dans, dans, dans la guerre euh, États-Unis-Chine. Euh, on sait que la technologie, alors là on parle des, des CAFAM en particulier, mais, mais la technologie euh, est un secteur absolument crucial pour cette guerre États-Unis-Chine. Et probablement, les Américains ne peuvent pas se permettre de peser trop fortement. De s'affaiblir eux-mêmes eux sur ce, voilà. ce plan-là. Oui. Oui. Il nous reste moins de 10
0: minutes. La hot stock du moment est euh, évidemment plutôt dans le mauvais sens, très largement dans le mauvais sens. C'est Solution 30. Euh, Julien, je commence avec vous sur le dossier. Alors, euh, bon, Est-ce que vous avez déjà un éclairage qui vous conduit à dire euh, le management de Solution 30 est euh, vertueux, il n'y a pas de problème Ou est-ce que non euh, Les euh, rapports anonymes, les questions posées par l'activiste Muddy Waters sont parfaitement légitimes, le management n'arrive pas à y répondre. Est-ce que vous arrivez à trancher ces questions euh, aujourd'hui Et comment est-ce qu'on explique effectivement la, la chute de 50% du titre en trois séances de bourse, il y a eu une suspension au cours de deux de séances, on perd euh, plus de 38% aujourd'hui et puis on a perdu déjà une vingtaine de pourcents avant
4: Je pense qu'on est, on est dans le sit une situation où aujourd'hui c'est assez facile d'attaquer une société sur ce genre de, de sujet, puisque pour, pour, le, pour le démontrer en tout cas il faut avoir accès à des documents qui ne sont pas publics, et donc par nature les investisseurs n'ayant pas accès à ces informations sont dans le doute et on le sait, l'incertitude sur les marchés, c'est quelque chose d'assez fort et d'assez important, et encore plus quand on parle de sujets euh, liés à la gouvernance, euh, et les sujets EG étant de plus en plus euh, primordiaux, en tout cas dans, dans l'investissement. Ce qu'on a vu en tout cas sur cette société, euh, au vu des attaques, ils ont essayé de, de réagir. Hein. On a une nomination au conseil de surveillance de, de Didier Eagling, qui a plutôt un parcours intéressant, qui était expert auprès des tribunaux, qui en tout cas... Et nature à rassurer. On a eu des réponses détaillées qui ont été fournies <coughs> par la société. C'est toujours difficile de savoir, euh, puisqu'encore une fois, on n'a pas accès aux, à ces documents de manière directe de, de, de valider tout ça. Et puis, il y a cette attaque au pénal aussi, pour, pour qui montre en tout cas qu'ils qu espèrent être de, de bonne foi. Mais je pense que dans, derrière tout ça aussi, il y a cet effet mémoire de l'effet Wirecard, euh, puisqu'encore une fois, on était sur une valeur de croissance européenne. Donc, je pense que beaucoup de gérants qui avaient du Solution 30 étaient des gens qui ont pu avoir à un ah, moment oui. ou à un autre du Wirecard et vu euh, les années pendant des années sur Wirecard, on a eu ces rumeurs qui ont été démenties, qui ont été euh... en tout cas il y a des réponses qui ont été apportées et puis on sait comment ça s'est fini euh, <coughs> 2 milliards d'euros euh, qui n'existaient pas et donc euh, chute totale de la société. Alors, je ne pense pas qu'on soit dans le même cas sur Solution 30 parce que le business model est très différent. Hein. C'est quand même du service. Euh, voilà. Donc, on ne croit pas à la disparition, euh, évidemment, de cette activité.
0: Le technicien du dernier kilomètre, je le dis, hein, celui oui. qui vient vous déployer la fibre chez vous, vous installer Exactement. votre nouveau compteur, euh, etc. Voilà, pour juste oui, pour est situer vrai. le
4: modèle de Solution 30. Donc ça, c'est un modèle qui fonctionne, qui fonctionne très bien. Donc là-dessus, il n'y a, a pas cette notion, comme sur Wirecard, si on n'a plus confiance sur un prestataire de ouais. service de paiement, ouais. on est Tout dans est la fini. banque, c'est fini. Ouais. Là, on n'est on pas, pas dans cet ordre-là maintenant objectivement je pense que la, la, la bonne stratégie, alors aujourd'hui ça devient compliqué mais la bonne stratégie c'était évidemment de sortir dès le début parce que encore une fois aujourd'hui les gestions sont énormément drivées par ces sujets de risque par ces sujets d'ESG et finalement même si on considère un moment la valorisation d'un ridicule c'est très compliqué de revenir, être justifié en interne, de venir se positionner sur un dossier qui est aussi, euh, je dirais, sujet, euh, sujet à de controverse. Des... C'est ouais, tout à fait le terme. Donc voilà. Donc, la, solution, la société va essayer de se défendre. On peut se dire que de toute façon, il y aura une décote euh, pendant assez longtemps sur ce dossier, ouais. avant qu'on puisse avoir des clarifications. Euh, donc voilà, c'est donc un dossier qui est un peu mort pour, pour quelques temps, tant qu'en tout cas, on n'aura pas plus d'informations. Mais encore une fois, c'est vrai que dans ce nouveau monde, il est très facile de, de jeter le pauvre sur, sur une société, puisque euh, c'est difficile de, de, de se défendre rapidement et efficacement. Et la sanction, elle est immédiate sur le marché, parce qu'encore une fois, on est dans un monde où on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de titre en portefeuille.
0: Il y avait eu quand même une première attaque, entre guillemets, en mai oui. 2019, quand Muddy Waters avait déclaré, en, en franchissant des seuils, des positions vendeuses à découvert. Oui. Je crois qu'à l'époque, ils n'avaient pas publié de notes euh, d'analyse, de rapports complets sur euh, la société. Le titre s'était craché euh, violemment, brutalement, mais de manière assez temporaire, avant de repartir flambé vers, euh, vers les plus hauts. Là, vous dites, la deuxième fois, c'est plus compliqué maintenant. Oui, tout à
4: fait. Encore une fois, quand, ouais, ouais. Vous, quand vous dites quelque chose de négatif, euh, il faut toujours beaucoup de temps pour que ça disparaisse. Et que, tant que le doute persiste, euh, malheureusement, c'est très compliqué de, de redresser.
0: Bon, Philippe Forny, qu'est-ce que ça vous inspire oui. cette Alors, histoire Les enseignements aussi Oui, je qu pense que c'est intéressant retirer. parce
3: que là, on est, on est tous effectivement dans ce qu'on appelle l'intégration ESG et l'ISR. Donc, c'est-à-dire la voie pour aller vers l'ISR. Et donc, on respecte ces fameux critères environnementaux, sociétaux et gouvernance. Et là, est, on est typiquement dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a des déclarations qui sont faites qu'on ne peut pas vraiment vérifier. C'est ce qui a été expliqué. Mm -hmm. hein. euh, ces déclarations faites, évidemment, comme on est dans un, sur un chemin qui est balisé et qui veut que tous nos portefeuilles soient de plus en plus vertueux mm -hmm. sur cette dimension-là, on n'a plus, je dirais, la possibilité de prendre un risque et donc d'attendre éventuellement des éléments de preuve. Ouais. Et donc, on peut arriver dans des situations, on pourrait arriver dans des situations, je ne sais pas si ça sera le cas par Solution 30, euh, je ne connais pas suffisamment le dossier de l'intérieur pour mmh. le dire, mais on pourrait arriver à des situations où, en fait, il n'y a pas vraiment des choses qui soient prouvées, fondées, hein, et pour lesquelles le, le cours de l'entreprise serait massacré, voire disparaîtrait... Hein, parce qu'il y a une rumeur insistante, persistante ou malveillante qui aurait pu se déployer.
0: Ça crée une spirale euh, irréversible. Je hein, pense sur le que c'est euh, un, c'est un
3: peu un risque. C'est un peu un risque. Alors, je ne dis pas que c'est un risque qui est manifeste, qui ouais. est euh, hyper présent, mais c'est un peu un risque parce que on est tous à bien regarder la composition de nos portefeuilles et la structuration dans cette dimension ESG ISR. Mmh. Parce que pour nous, c'est d'abord, on y croit. Hein. Ensuite, nos clients le demandent. Hein. Et donc, on n'a pas tellement le droit à l'erreur. On ne peut pas se permettre des erreurs. Et on sait quand même qu'on est sur des appréciations assez subjectives dans certains cas. Hein. Mmh. Même si on travaille entouré d'agents spécialisés, etc. et qu'on fait un travail en profondeur sur la dimension d'analyse extra-financière, comme vous l'avez évoqué. Mais on sait, évidemment, on ne sait pas tout de ce qui se passe dans l'entreprise. On essaie d'en savoir le plus possible. Pour autant que les gouvernants, effectivement, de l'entreprise communique, et on n'a pas accès à tous les documents internes de l'entreprise. Donc je pense qu'on peut avoir euh, dans ce schéma-là des situations un peu extrêmes. Encore une fois, je ne sais pas si ça sera le cas pour Solution 30, parce qu'il faudra voir les suites juridiques ou judiciaires de cette affaire, mais c'est vrai que la communication peut être compliquée. J'y y vois, enfin, on, il nous reste deux minutes, c'est le
0: grand débat, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'échec de l'ESG à travers le dossier Wirecard, ou quand même pendant des années, il y a des allégations documentées par des journalistes financiers sérieux, s'il en est, le Financial Times euh, et là, en l'occurrence, si on s'aperçoit demain que Solution 30 a raison et arrive à se défendre point par point devant les tribunaux et l'emporte, que diront tous
3: les gérants ESG qui ont liquidé totalement leur position en deux jours oui. Alors, je pense qu'ils diront qu'ils ont eu un réflexe de prudence, un euh, ouais. principe de précaution, hein, ouais. pour protéger l'intérêt de leurs clients, ce que, ce que leur demande le régulateur. Ouais. Hein, euh, mais ils regretteront certainement de l'avoir fait trop vite, mais il sera trop tard pour en juger. Je pense qu'on on est sur un chemin d'apprentissage également dans cette dimension ESG, parce puisque c'est quand même une dimension qu'on applique maintenant euh, tous à tous les portefeuilles, quasiment. Et euh, c'est quelque chose qui est relativement récent par rapport à l'histoire de la gestion. Mmh. Et donc, je pense qu'on va apprendre de tout ça, hein, et que le chemin n'est pas complètement parcouru. Mais on aura certainement des questions à se poser, et des analyses à conduire après, certainement. Hein.
0: Une minute, vous voulez conclure sur l'ESG, enfin, l'impact de l'ESG dans le nouveau paradigme que vous décrivez,
2: euh, Vincent je crois que 2020 a montré que l'ESG le, était une tendance très forte. Euh, ouais. Puisque en termes de, de flux... Ça collecte. Et voilà, ça collecte. Ouais. Et ça collecte et en termes de performance, ça a plutôt bien ouais. résisté. Ouais. Donc ouais. ça, c'est le, le, le premier point Le stress important.
0: test de 2020 a été, euh, comment dire, euh, positif pour plutôt, les stratégies
2: ESG, ISR Plutôt positif. Ouais. Après, euh, ces alertes euh, parfois sont avérées et on voit que le résultat euh, est désastreux sur la valorisation de la compagnie. Ouais. Donc on comprend la, la, la prudence et le principe de précaution. Parfois, elles se sont avérées fausses euh, également. Euh, mais voilà, il faut avoir l'information, comprendre et, euh, et se positionner. Et c'est clairement pas facile parce que l'information n'est pas, euh, pas forcément publique. Mais on termine là où on a commencé, l'incertitude. Euh, aussi bien au niveau macro qu'au niveau micro d'une compagnie. C'est l'incertitude qui est un facteur primordial pour décider du, du niveau des, des primes de risque. Euh, et là, effectivement, on est dans un contexte d'incertitude très fort qui euh, cause cette euh, forte dévalorisation. On
0: s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour participer à ce débat, à cette discussion de marché pendant 40 minutes chaque soir dans Smart Bourse. Vincent Chéniot, directeur de la recherche de Generali Investment. Julien Kissrebert, gérant chez Monségur Finance. Et Philippe Fourny, directeur des gestions privées de BNP Paribas. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est le thème des gagnants et des perdants de la crise pandémique, bien sûr. Faut-il affiner d'ailleurs un peu cette grille d'analyse Intuitivement, on comprend qui sont les grands gagnants, on a compris également qui étaient les grands perdants. Mais c'est vrai que la dynamique de marché des derniers mois peut-être nous amène à modifier un peu l'analyse qu'on peut faire de ces situations de gagnants et de perdants. On va parler et explorer ce thème avec Youssef Boukili, qui est à côté de moi en plateau, Analyste financier, analyste gérant Chez Amiral Gestion, bonsoir et bienvenue Youssef oh, Merci d'être là je, je le disais effectivement, bon Intuitivement, on a compris qui étaient les grands gagnants, le digital, l'accélération de la pénétration des, de notre mode de vie digital au sens large et puis les grands perdants de la crise, on l'a vu, le fait. retail physique, on pense au tourisme, au loisirs on l'a vécu sur les marchés de manière très brutale, très violente, mais en même temps depuis quelques semaines, on sent une volonté de rééquilibrer peut-être un peu les choses. Quand on est analyste, justement, quelle est la grille d'analyse qu'on a envie d'appliquer pour 2021 Il faut être peut-être un peu moins simpliste que la que je fais Tout
5: à fait. et si on commence par les gagnants, le digital dans son ensemble, quelle est l'analyse que vous faites aujourd'hui de ces secteurs Yves Oui alors le point de départ c'est bien évidemment le, le Nasdaq qui doit être à plus de 30% depuis, depuis le début de l'année alors que nos indices respectifs euh, en Europe euh, en fonction des pays ou des tailles de, capitalisa de capitalisation doivent être entre aller moins 10 et, et plus 5 donc euh, forcément on voit cette accélération de tendance se, traduire, enfin, se matérialiser dans les valorisations mmh. des, des grandes sociétés américaines euh, pour nous, c'est un enjeu de, de prudence, car, euh, car elles ne sont pas non plus sur des valorisations, on pense être modestes. On commence à faire des parallèles avec les, les niveaux qu'on a vus dans les années 2000. Donc, euh, donc bien évidemment, ça incite à la prudence. Et puis je, je vous écoutais juste avant euh, <rire> mes prédécesseurs parler sur ce plateau du, du débat autour de la régulation des, des gafam en Europe. Ouais. Donc euh, c'est également des enjeux à surveiller. Euh, après, de notre côté, vu qu'on est positionné plutôt comme des, euh, comme des stock pickers, euh, on a plutôt tendance à, à essayer de profiter de, de, de ces mouvements-là, mais à travers des choix un peu plus euh, en dessous du radar, euh, sur des thématiques structurelles un peu équivalentes. C'est intéressant parce qu'effectivement, euh, on, on associe... Euh on confond
0: beaucoup les GAFAM et la tech, mais oui. euh, l'univers d'investissement de la tech, heureusement, il est beaucoup plus large que les GAFAM, même si fait. les GAFAM ont un poids très très important. Vous dites attention aux emblèmes, il ne faut peut-être pas suracheter surpayer leur, leur croissance réelle pour les, les prochaines années. Oui. Quand vous dites sous le radar qu'est-ce que ça veut dire On trouve de la, de, de la croissance technologique à prix raisonnable encore aujourd'hui, comme on oui. dit dans vos métiers
5: Alors en Europe, dans des pays comme l'Allemagne par exemple, dans l'e-commerce, on peut trouver des sociétés qui, qui traitent sur des valorisations assez raisonnables. Je pense à des positions qui sont assez significatives dans nos portefeuilles, comme on 24 et West Wing, que vous connaissez peut-être, qui sont en fait des vendeurs de mobilier en ligne. Ouais. Euh, donc, c'est des sociétés qui, aujourd'hui, traitent à une fois le chiffre d'affaires, euh, même après des parcours haussiers qui ont été assez extraordinaires cette année, mais quand on les compare à d'autres sociétés comme Wayfair, qui est le comparable américain mmh. par excellence, qui, qui aujourd'hui cote à plus de deux fois le chiffre d'affaires, ou as plein un plan d'un Webster qui lui est sur des ratios <rire> qui sont beaucoup plus élevés, euh, on, on est plutôt content d'avoir ces, ces, ces titres-là qu'on a identifiés plus par des, des approches un peu bottom-up, avec une certaine proximité avec les sociétés, qu'on qu suit justement depuis une IPO qui s'est déroulée il y a deux ans, qui a ensuite engendré plusieurs déceptions, qui nous ont permis notre tour de, de rentrer sur, sur, sur ce titre-là à des niveaux assez modestes. Au final, c'est des titres qu'on a achetés proche de la trésorerie nette, en fait, de mmh, l'acheter mmh, au, au cash. Donc, en fait, le marché euh, valorisait plus ces sociétés mortes que vivantes. Ouais, ouais. Donc, euh, vous imaginez ensuite les retours derrière. Et puis, c'est des sociétés qu'on garde aujourd'hui, étant donné la, la valorisation qui, qui reste sur des niveaux quand même assez modestes. Si on regarde l'autre partie du marché, celle
0: qui rebondit depuis quelques semaines, avec l'idée d'un retour à la normale, de la réouverture des économies, cette partie cyclique, oui. dite « value », est-ce que là aussi, il faut être peut-être un peu moins sévère que ce que le marché n'a pu l'être vis-à-vis de ces valeurs-là depuis au
5: moins dix ans maintenant, Youssef Exactement. Écoutez, c'est un vivier qu'on aime, qu aime beaucoup, parce ouais. que un biais plutôt, plutôt value. Donc, euh, avec notre analyse fondamentale, c'est des sociétés qu'on qu arrive à acheter sur des, euh, sur des ratios de valorisation qui sont, qui sont raisonnables. Donc, euh, mais encore une fois, c'est un, un, une catégorie où il, il faut faire preuve de beaucoup de sélectivité. Oui. Euh, au sein de cette catégorie, les entreprises qu'on qu préfère typiquement, ce seraient les entreprises qui ont un bon bilan et, et qui nous ont prouvé par le passé euh, qu'elles étaient capables d'exceller en matière d'allocation du capital. Je vous donne un exemple assez simple, c'est la société Aquel, XMJ euh, Coutier, qui est un équipement anti-automobile. Mm -hmm. euh, donc on a vu, euh, on a connu déjà la violence de la crise dans les années 2008-2009. Euh, 2011, la société qui, qui était en bonne position a pu euh, acheter un de ses concurrents américains euh, sur un ratio de valorisation qui était assez faible, à 5 ou 6 fois le, le résultat de l'époque qui était déjà sur un niveau déprimé donc ça lui a permis de doubler de taille en fait, une fois les résultats redressés, en fait, ce ratio de 5-6 fois, euh, on, leur, on, on aurait pu le rapporter à 2 fois. Donc, c'est une opération qui, qui s'est avérée être excellente. Et on a envie de faire le parallèle encore aujourd'hui dans la situation actuelle, car, car cette même société, euh, elle est toujours en, en bonne position malgré les difficultés conjoncturelles. Et euh, on a pu voir qu'elle s'est, par exemple, intéressée à la reprise d'un autre équipementier euh, qui ouais est ouais. en difficulté, Novares. Je ne sais pas si vous avez pu... Bien suivre. sûr, oui. Ouais. Donc, euh, au final, l'opération n'a pas pu se faire, mais, euh, mais on sent que et, on a envie elle de est se en mettre... capacité. Oui, oui. Tout à fait. Est les, voilà, les business
0: models qui étaient déjà solides avant la crise, ceux qui ont fait leur preuve avant la crise, effectivement, alors qu'ils ont été fortement pénalisés par la crise pandémique et, et ses conséquences. Vous, vous, leur, vous gardez leur confiance, effectivement, dans ces sociétés-là
5: Oui, et on les valorise encore plus parce qu'elles ont des optionnalités ah ouais. du fait du bilan. Ah ouais. Donc, on peut rentrer sur des niveaux qui sont raisonnables et ensuite capturer l'optionnalité ainsi que le, le retournement de cycle si jamais on pense que 2021 sera une meilleure année.
0: Est-ce qu'on est prêt justement, si 2021 est une meilleure année pour l'économie, à aller chercher de, de moins bons élèves également dans cette partie cyclique bah, écoutez,
5: Youssef. Oui, euh, sur ces sociétés on peut être tenté de, de prendre le risque, encore une fois il faut voir que la crise a été très dure pour, pour pas mal de secteurs. Euh, je pense à des sociétés qui évoluent dans, dans l'aérien, par ouais. exemple, qui ont dû perdre du, du jour au lendemain 90% de, de leur chiffre d'affaires. On ne parle pas d'une baisse de l'ordre de 10 ou 15% qui peut être surmontable, mais quand votre activité disparaît du jour au lendemain, ouais. vous avez beau être le meilleur élève du secteur... Euh, être très discipliné en termes de, de coûts, euh, il est clair que le, le bilan n'en ressort pas indemne. Je pense à une société comme, comme doenko je ne sais pas si, si vous, avez, vous en avez déjà entendu parler, c'est une société autrichienne qui, qui a les deux tiers de son activité dans, le, dans les activités de traiteurs aériens. Mm. Euh, donc pareil, c'est l'un des meilleurs élèves dans le secteur qui a un historique de gain de part de marché exceptionnel sur les, sur les dix dernières années mais qui malheureusement se retrouvent avec euh, un bilan à, à 5-6 fois en dette nette sur EBITDA, alors que leur structure de coûts est à 90% flexible. Donc, euh...
0: Si c'est une question d'endettement, justement, comment, quel, quel traitement euh, vous allez appliquer à ces entreprises Comment est-ce que vous allez regarder cette question du, du bilan pour des dossiers dont vous dites, dont les fondamentaux, la, 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 le, les gains de parts de marché étaient quelque chose de
5: structurel auparavant Écoutez, c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui on, on se retrouve euh, en tout cas armé d'une responsabilité euh, on peut être amené à recapitaliser certaines entreprises lorsque ça, ça peut faire sens. C'est aussi l'essence de notre métier d'investisseur. Ouais, on, ouais. on fait beaucoup de secondaires, mais dans des périodes comme celle-ci, on peut être amené à, à faire des opérations de, de primaire, à renforcer. Ça veut dire concrètement être là au moment des augmentations de capital Tout à fait. Pas juste Tout porter fait. le titre dans les portefeuilles, mais être là quand l'entreprise a besoin d'argent sur les marchés de capitaux Tout à fait. Être là et puis être là toujours de manière sélective. Il faut savoir que les sociétés, les petites et moyennes sociétés, c'est un peu notre vivier. On est plutôt content de, de leur donner des ressources mmh. lorsqu'on identifie qu'elles ont des, des bonnes opportunités. Et puis je pense que la crise, si on arrive à distinguer les perdants des gagnants, euh, euh, pourrait nous pourrait apporter de belles surprises. Ouais.
0: Quel type d'entreprise vous avez envie d'accompagner justement dans le, la, la phase de recapitalisation qui, qui viendra hein enfin, Tout le monde nous le dit, effectivement, après les PGE, les garanties, les
5: moratoires, il y aura besoin de faire appel à des capitaux privés on verra c'est peut-être un peu tôt pour, pour parler des ouais. dossiers et puis je pense qu'il y a des entreprises qui, euh, qui, 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 qui qui sont un peu réticentes peut-être à en parler mais on peut peut-être parler d'une petite opération qu'on a faite de manière offensive sur, sur Home24 justement donc c'était une société qui n'était pas spécialement en difficulté mais euh, du fait de la pénétration e-commerce qui, qui, qui a accéléré euh, elle se retrouve avec des opportunités de croissance qui sont phénoménales et donc avec un meilleur bilan elle peut aller chercher de nouvelles opportunités donc on a, on a participé à une augmentation de capital qui avait qui vocation à être offensif.
0: Mmh. Bon, et alors chez Amiral Gestion, ça y est, est, on rentre dans la vague de... Alors il y a les labellisations ISR, il y a la labellisation relance également aujourd'hui qui vient quoi, consacrer l'idée que l'investisseur a un devoir d'accompagnement aussi des, des sociétés dans lesquelles il est investi. C'est ça bon,
5: C'est un peu l'esprit. Ouais. Notre, notre fonds, euh, tout sextant PME a récemment été décoré de cette de cette labellisation qui, qui nous engage justement à, à, à regarder les, des entreprises françaises et puis à, à les accompagner encore une fois oui, de ça vous oblige à
0: participer à un certain nombre de d'opérations bah, ça nous ça. oblige
5: à regarder à regarder en tout cas, et, et ouais. puis à être sélectif et, et toujours comme comme ce qu'on aime faire à, à porter beaucoup de discernement dans, dans, dans les... Oui,
0: oui, faire votre métier, effectivement, euh, en face de cette obligation de regarder les, les dossiers qui passeront euh, sur, euh, sur la place. Merci beaucoup, Youssef. Merci d'avoir été euh, avec nous pour évoquer, effectivement, cette, cette analyse des gagnants et des perdants. Quel type de risque est-ce qu'on est prêt à prendre euh, à l'avenir Youssef Boukili, qui était avec nous euh, ce soir en plateau, analyste gérant chez Amiral Gestion, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Très bon début de soirée à tous. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.